0: Salut les copains et bienvenue dans ce nouvel épisode de votre podcast préféré de la la victoire 2 1 contre les Wolves n'aura pas permis à Liverpool d'être champion, alors petite thérapie de groupe juste après le générique.
1: Oh, <Tit>
0: Bonjour à toute la francophonie qui s'intéresse de près au-delà, Liverpool Football Club et bienvenue dans ce nouvel épisode de copains. On aura espéré, malheureusement, City aura réussi à, à retourner l'affaire sur sa pelouse face à Aston Villa. Malgré la victoire de Liverpool, City est donc bien champion, ils avaient leur destin entre leurs mains. Euh, notre victoire contre les Volts n'aura servi presque à rien, j'ai envie de dire, mais on, on le savait que ça dépendait plus de nous. On va revenir un petit peu sur ce match, sur cette saison, sur euh, l'avant-finale de Ligue des Champions dans ce numéro. Pour euh, parler de tout ça, je suis accompagné de trois copains, le pro, euh, de deux copains, pardon, je ne sais plus compter. Le premier copain, il est en route pour la gare et c'est Julien. Et le Julien, comment tu vas
2: bah écoute, ça va. On a espéré aujourd'hui plus fort que, que je pensais pouvoir... Euh, espérer euh, ce matin en me levant, donc euh, franchement euh, écoute, on a vécu euh, une 38 e journée à l'image de, de la saison euh, intense, et au cours de laquelle euh, j'ai perdu euh, beaucoup d'énergie en me levant, en me rassayant, en me levant, en me rassayant, et voilà.
0: <rire> Effectivement, je pense qu'on a tous aussi pris quelques années, parce qu'on on, on va pas se mentir, quand on voyait l'évolution du score de, du côté de l'Etial Stadium, on se mettait un petit peu à rêver, euh, le deuxième copain que je vais accueillir tout de suite, on espère que les orages vont le laisser tranquille le temps de l'enregistrement, c'est Just, hello Just, comment tu vas
1: Ouais bah écoute, euh, moi c'est bon, j'avais pas envie de prendre des années, donc euh, voilà, j'étais assez détendu quand même euh, avant ce match aujourd'hui, et, et mine de rien le scénario m'a mis dans, à peu près dans le même état que Julien, donc euh, bah voilà, euh, ça, ça va pas si mal que ça, mais euh, ouais un peu, un, peu, un peu fatigué par le scénario, vraiment un petit peu éprouvant quand même.
0: Ouais, messieurs, vous avez assez bien résumé la situation, je dois dire, euh, c'était un peu euh, entre l'espoir, pas vraiment l'espoir, le, le scénario. Les... En fait, c'est le double scénario de, de notre match où on n'arrive pas forcément à gagner, de City qui, à un moment donné, est mené 2-0. Il y a une espèce d'euphorie de, qui s'empare d'enfield. Euh, Julien, si on revient un petit peu globalement sur, sur cette journée, tu en as parlé déjà un petit peu dans ton introduction, euh, Est-ce qu'il y avait un, au fond de toi un petit, euh, une petite voix qui te disait allez c'est fais faisable ou pas du tout
2: Évidemment que c'était faisable. Il y a quelques semaines, quelques mois, on avait 14 points de retard sur City, donc c'est pas un point euh, qu'il y a au coup d'envoi de, de la dernière journée qui avait nous arrêter. Maintenant, euh, ce sûr, c'est que euh, quand on voit que City consacre des versions du sport et qu'ils commencent un peu à, à faire dans leur stock et puis qu'ils euh, sont menés de zéro et que nous on est à toujours un partout. Ah là, on se dit que, putain, il y a besoin que d'un but et on peut être champion, il reste 20 minutes et voilà. Donc, forcément, on y croit. Et c'est un scénario auquel, franchement, j'osais l'espérer parce que sinon, j'aurais pas regardé le match. Mais c'était quand même impensable, au fond. Et finalement, cette vague d'espoir, c'est ce qui fait que là, à l'heure où on parle, après le match, il y a un peu de déception et de frustration parce que, franchement, on n'est pas passé loin d'un comeback extraordinaire sur l'ensemble du championnat. Maintenant, mm -hmm. euh, la frustration, elle est aussi dissipée parce qu'on n'avait pas notre destin entre, notre, entre nos mains et, et qu'on a gagné et que City aussi. Donc euh, finalement, il n'y a pas de, y a pas de regret à avoir sur, sur cette journée de championnat.
0: Juste si on reprend un petit peu malheureusement ce duel face à City, c'est la deuxième fois qu'on perd, j'ai envie de dire le, le championnat par euh, un petit point d'écart. Euh, cette fois-ci, on a peut-être, euh, comment dire, on a, on est revenu de loin, comme disait Julien. On a eu 14 points d'écart. Euh, au, au mois de janvier, euh, les, les espoirs étaient permis quelque part avant ce match contre contre les Wolves.
1: Ouais, l'espoir était permis parce que c'était réalisable et puis on avait un petit peu un scénario écrit d'avance euh, ou du moins rêvé euh, un peu fabuleux avec Steven Gerrard qui allait euh, euh, galvaniser son équipe pour euh, pour faire chuter City et puis nous euh, on voyait un match. Euh, pas facile, mais largement prenable contre Wolverhampton. Et puis, finalement, on a eu, euh, voilà, un scénario qu'on n'attendait pas du tout. C'est-à-dire, euh, même City qui, enfin, même si la probabilité était quand même que City, euh, City batte quand même Maston Villa, qui n'a pas des, des grandes, grandes qualités quand même, ou du moins qu'on n'a pas beaucoup montré euh, au cours de la saison. Et puis, finalement, ils, ils vont nous faire un petit peu euh, ce qu'on leur reproche. Là, souvent, c'est le choc, quoi. Je veux dire, voilà, ils perdent 1-0. Puis 2-0, et franchement, on se serait dit à, 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 à... Enfin, personne n'aurait imaginé que City perde 2-0 déjà, et nous, on se voyait déjà mener contre Wolverhampton, et au contraire, quoi. On a raté notre entame de match, on, on, on est mené à 0, on a mis une bonne demi-heure à égaliser, et puis on n'est pas arrivé à marquer ce deuxième but, qui nous aurait donné, euh, j'ai envie de dire, euh, vraiment le truc, putain, ça va le faire, quoi. Et en fait, euh, cette frustration, finalement, sur cette journée d'aujourd'hui, on a même virtuellement jamais été champion, quoi. C'est-à-dire que si a renversé la vapeur avant qu'on ait pu marquer ce deuxième but. Mm -hmm. Donc, euh, pff, je ne sais pas comment euh, exprimer ça, mais euh, comme disait euh, Juju, la, 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 la logique qui a été respectée, mais le scénario, lui, était inattendu. Et euh, bah, voilà, ça veut dire qu'on a, qu a vécu ça de manière intense, et que finalement, pour revenir à ta question, est-ce qu'il est qu fallait y croire et ben, Comme quoi, il fallait y croire, mine de rien. Ouais. Et la déception est un peu grande par rapport au fait qu'on était plutôt détendu au début du match. Quoi. Mm
2: -hmm. ouais, et au final, je, ce que tu dis, que, finalement c'est que... Et peut-être le seul regret, le seul petit regret qu'on peut nourrir, c'est de se demander si pendant que City était mené, si nous on avait mené, est-ce qu'ils ne se seraient pas un peu plus, un peu plus chiés dessus Est-ce qu'ils auraient pas un peu plus paniqué parce que finalement ils étaient menés, mais nous en faisant match nul, ils étaient quand même champions. Et bon, on va dire il n'y avait, avait pas panique à bord parce qu'on menait toujours pas. Est-ce que tu vois si, si on les avait mis dans la, dans la position, comme tu dis, où on était virtuellement champions, est-ce qu'ils ne se seraient pas un peu plus chiés dessus
0: je, je précise que ce podcast n'est pas sponsorisé par Pampers, euh, c'est la situation <rire> non, mais...
2: ça.
1: <rire> non, mais, Je ne sais pas. Moi, j'ai vraiment l'impression qu'Eston Villa a vraiment tout mis pendant ce match-là. J'ai regardé les, les deux écrans, il hein, y avait le multiplex et puis j'ai regardé le match de Liverpool prin principalement. Euh, j'ai l'impression qu'Eston Villa a fait le maximum qu'il pouvait, mais qu'en en fin de match, ils ont plaqué, quoi. Et, euh, et du ah. coup, ça a, fait, ça a fait vraiment mal au moment où ça a lâché. Mentalement, euh, la, la différence était trop grande entre, entre City et Villa, quoi.
0: Ouais, non, je suis assez d'accord. Euh, quand tu vois surtout qu'ils ont retourné leur match en 5 en minutes, tu te dis ouais. que que voilà, le, quelque part, ça ne devait pas se faire. Le trophée de la Première Ligue n'est pas entre nos mains, mais les joueurs des Reds ne sont pas sans trophée à la fin de, de cette journée, à la fin de cette saison en Première Ligue, puisque, faut-il le rappeler, Mohamed Salah a reçu deux trophées ce soir. Le le prix du Golden Boot qu'il partage avec euh, Emmingson et euh, le, le prix du Playmaker, comme il les appelle, mais en fait c'est tout simplement le, le, le prix pour avoir fait le plus de passes décisives. Et côté gardien, Allison partage euh, le, le Golden Glove avec son compatriote euh, et gardien de City, euh, Ederson, euh, pour euh, avoir euh, gardé sa cage inviolée sur 20 rencontres sur les 38 euh, en championnat, euh, ces titres un peu individuels, mais qui aussi soulignent la force du collectif, Julien, euh, c'est quand même peut-être une maigre consolation ou même pas du tout.
2: Oh, franchement, pour moi, c'est anecdotique. De toute façon, quand on est si proche d'entre guillemets de titres ou qu'on remporte des titres, c'est qu'on a des joueurs qui vont performer chaque niveau dans l'équipe. Et voilà, c'est vrai que souvent, c'est des trophées que remportent les buteurs ou les passeurs. Après, ce qui est beau, c'est que, voilà, mot, en traversant une période difficile, il était très, très peu décisif sur les dernières semaines. Il est quand même et meilleur buteur et meilleur passeur. Et voilà, ça prouve la qualité du gars et la dimension qu'il a pris et qu'il entretient à Liverpool dans un, dans un championnat qui est très, très relevé. Donc, si, c'est toujours positif parce que ça, ça montre que tu as des joueurs qui performent individuellement et que l'équipe tourne collectivement. Maintenant, euh, J'aime pas parler de consolation là-dessus, parce qu'on on peut pas se contenter de ça quand on fait la saison qu'on fait. C'est bah, toujours honorifique de, d'avoir de, des joueurs qui font des
0: stats. Just, il faut qu'on parle quand même d'un autre euh, fait de fin de saison important, qui dit fin de saison, 10 joueurs euh, en fin de contrat. Euh, notre euh, ami Diva Korigi a une belle aide d'honneur, j'ai envie de dire, de beaux adieux, malgré le fait que... Il n'a pas pu être sur la feuille de match, il était blessé, il devrait normalement non pas non plus euh, faire partie de, de l'équipe pour la finale de la Ligue des, Chans de, de la Ligue des Champions samedi. Voilà, c'est la, la fin d'un mythe, j'ai envie de dire, Just.
1: Ouais, c'est la fin d'une histoire euh, invraisemblable et, et magnifique pour Divock, euh, qui avait été recruté euh, il y a presque 7 ans, je crois, maintenant, comme... Euh, euh, le futur grand attaquant euh, du club, sorti de, 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 de quelques, au moins une saison prometteuse à, à Lille. Et puis, euh, ça a tourné euh, tout d'abord à la déception. Et puis, avec l'arrivée des clopes et, et des buts euh, qui sont arrivés à des moments euh, absolument cultes, euh, sur des moments historiques, euh, il s'est construit à travers ses buts plus qu'à travers des performances régulières. Euh, il s'est construit donc à travers ses buts incroyables, un statut à part, euh, et il a gagné une affection euh, incroyable euh, de la part de, 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 de tous les fans de Liverpool. Il a aussi eu des, des, euh, des actions autour de l'éducation. Dans la vie de Liverpool, c'est énormément investi. Euh, et, et, et du coup, c'est devenu une espèce de, 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 de personne à part, plus construit autour de sa personnalité qu'autour de ses performances chaque chaque saison puisque on va on va pas se mentir il a été principalement remplaçant depuis euh, depuis l'arrivée de, de, de Firmino Salah Mané il a presque plus joué mais euh, mais voilà des, des moments qu'on se souviendra toute notre vie euh, le doublé contre Barcelone le but de la tête à la dernière seconde contre Everton je vais en oublier plein hein. mais du coup voilà, pour se remémorer ces moments tellement forts, ils nous ont offert une, un ensemble de photos. Et, et voilà, on a quand même un vrai pincement au cœur de, de voir, de voir ce, ce bon gars partir euh, et qui, qui emporte avec lui euh, voilà, des, des souvenirs incroyables pour tous les fans.
0: Il partage ce sentiment, Julien, un petit pincement au cœur de voir euh, le Divock qui devrait certainement rejoindre le, le champion d'Italie, là c'est Milan.
2: Ouais, ça fait toujours... Euh, en fait ça fait toujours bizarre quand c'est comme disait quand c'est quelqu'un qu'on qu aime bien tu vois. Si, si c'est un joueur qui a, qui a pas marqué le club de par ses performances ou son attitude, tu dis voilà, les joueurs passent, le club reste. Mais là, c'est vrai que Divock il y a un pincement au cœur parce qu'il a mis des buts incroyables. Euh, il y a ce doublé contre, contre Barcelone, alors que c'est ça, comme disait, comme disait Just, c'est des matchs qui, en plus, à la base, il n'était même pas censé être sur la pluie, tu vois. Et puis, euh, on se souvient tous de ces soirées-là, du but contre Everton, même le, le but qu'il met en finale contre tottenham Madrid. C'est tout un, un ensemble de trucs qui font que, que Divock, franchement, il ne faut pas avoir peur des mots. Divock, c'est une légende du club. Il a marqué le club par, par certaines performances très ponctuelles euh, et aussi par euh, l'attitude voilà, qu'il a eue euh, au, à l'égard de la communauté scars et de son implication avec euh, les universités de Liverpool. Voilà, il, a, il a marqué euh, le club de par son état d'esprit et, et, et de par ce qu'il dégageait, la sympathie qu'il pouvait dégager. Et, et ouais, il va manquer parce que pas bah juste parce que c'est un bon mec en fait et que et qu'il a appris à, à aimer Liverpool, la ville, sa communauté et que en retour la communauté lui lui a rendu. Liverpool oui. c'est un, un public connaisseur, euh, c'est un public qui aime mais qui est aussi très dur, qui a des exigences. Et franchement, moi j'ai pas le souvenir d'avoir un remplaçant de remplaçant autant célébré et fêté en film incroyable à mmh. chaque fois qu'il rentrait sur le terrain, t'as tout le stade qui chantait Divocorrigi. Voilà, c'est un, un cas unique, c'est un cas à part dans l'histoire récente du club en fait.
0: Ouais, moi je parlerais plus peut-être de, de culte héros que de légende, mais chacun ira de sa de son propre descriptif pour euh, pour Divocorrigi. Euh, messieurs, on a quand même une petite, peut-être grosse en fonction de comment vous voyez la chose. Mauvaise nouvelle de ce match contre les Wolves, on a perdu. Euh, Thiago, sur une blessure, il est sorti en toute fin de, de première période, il semblait se tenir la, la cuisse, on parle d'une blessure justement à la cuisse, peut-être les ischio, on sait, ne on sait pas vraiment, il, ça semble assez improbable qu'ils puissent faire partie de, de l'équipe qui sera alignée pour la finale face au Real samedi prochain, euh, Just, là c'est un peu le, le, le gros pépin de, de la soirée, la grosse mauvaise nouvelle au-delà de la perte du titre quoi.
1: Ah, bah, mauvaise nouvelle, c'est un euphémisme. Hein. Je veux dire, Thiago, il était, il était notre meilleur de milieu de terrain sur, le, sur les derniers matchs. C'est quasiment une catastrophe. Euh, voilà, on va s'en remettre. On va pouvoir aligner un 11 compétitif en finale. Mais un, un Thiago Alcantara euh, à, à ce niveau-là et dans le bon rythme, c'est irremplaçable en termes de créativité. Alors, il a des points faibles dans le jeu. Je pense qu'on peut aussi y revenir. Hein. Mais. Euh, mais voilà, entre le moral, l'expérience des finales qu'il a, l'expérience du football, euh, la maîtrise, euh, voilà, son rôle, son influence euh, autour de l'équipe. Voilà, perdre, perdre Thiago, ça fait très très mal. Alors, euh, bah, on espère qu'il puisse au moins être sur le banc. C'est sûr qu'avec une blessure comme ça... Même s'il était miraculeusement guéri, il ne pourra pas être titulaire. On ne va pas, pas risquer de mettre un mec qui pourrait se reclaquer au bout de 5 minutes sur le terrain. Donc euh, ben voilà, gros gros pépin. Puis ben, on va trouver une autre solution. La question, c'est de savoir si Fabinho pourra être rétabli et auquel cas ben, Anderson pourrait revenir à un poste un peu plus haut. Et ce n'est pas le cas. Euh, ben voilà, Aujourd'hui, il a été remplacé par Milner. Il reste encore Elliott. Euh, Curtis Jones, euh, effectivement, si, sans Santiago, sans Fabinho, on serait quand même un petit peu à court de qualité au milieu de terrain.
0: Si on se projette un petit peu, euh, Julien, le... quel milieu de terrain tu vois Est-ce que tu vois club risqué entre guillemets, Fabinho d'entrée de jeu Est-ce que tu, au contraire, tu vois quelque chose qui ressemblerait plus à ce qu'on a vu aujourd'hui en deuxième huit-temps avec euh, Milner, Endo et Keita
2: Ouais, c'est difficile à dire parce qu'on va jouer contre le Real. Euh... C'est pas une équipe contre, lequel, contre laquelle on a besoin de, on va dire, du profil James Milner. En plus besoin de, du profil, de, voilà, technique de, de Thiago pour, pour entre guillemets, soit contrer le, le pressing du Real, soit, soit entre guillemets contourner leur bloc bas parce que des fois ils jouent, ils jouent un peu en attendant. On l'a vu sur face à City. Hein, ils n'aiment pas, ils n'aiment pas trop être pressés. Alors ils ont peut-être joué bas. Euh, il va falloir voir ça. Après, euh, c'est difficile à dire. De mettre un joueur qui manque de rythme, euh, qui a pas joué depuis trois euh, semaines, euh, comme Fabinho, ou, euh, ou mettre Milner qui a, qui a enchaîné suite. Voilà, il faudra faire un choix. Je, je pense sincèrement que si euh, Klopp allait, allait au il va il enverra Fabinho pour refaire monter Anderson avec notre Keita. Si jamais on voit Milner, euh, en tout cas, si on voit pas Fabinho au coup d'envoi, c'est que Klopp a pas le choix. Et que... Euh, ce sera une solution on va dire euh, ben la solution de on n'a que ça à mettre quoi je pense hein. miner je suis pas sûr que c'est un soldat mais t'as pas besoin de miner pour aller jouer la finale de la ligue des champions
0: juste si on reste sur euh, sur cette projection euh, sur, la finale, euh, sur la finale donc le samedi prochain moi j'ai trouvé les, les joueurs vraiment tu sens que la, la, la fin de saison la fatigue vraiment se fait ressentir euh, sur ce match contre les Bulls. est ce que tu as des inquiétudes qu'on soit peut-être un peu peu cramé même beaucoup cramé j'ai envie de dire euh, sur, sur cette rencontre contre le Real samedi
1: ouais je partage ton sentiment euh, audrey euh, moi je les trouve fatigués un petit peu les Reds, un, euh, un petit peu à bout c'est comme juju nous l'avait dit il euh, y, euh, y a quelques temps on a joué l'intégralité pardon l'intégralité des matchs euh, de toutes les compétitions dans lesquelles on était inscrit donc tous les matchs de coupe euh, les, les deux coupes nationales évidemment tous les matchs de championnat et donc tous les matchs de ligue des champions euh, malgré le fait que jusqu'à euh, il y a quelques semaines on était plutôt épargné par les blessures, euh, il y a une usure et je pense qu'elle n'est pas que physique, elle est aussi psychologique. Je rajoute à ça la, 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 la canne qui a été quand même euh, ouais. euh, vraiment énergivore pour pour Sadio et Mo. Ça fait plaisir de voir marquer un but dans le jeu là. Euh, voilà, on sait qu'il a pas été tout à fait à son niveau depuis euh, depuis son retour de la canne. Euh, c'est sûr que si on compare notre situation à celle du Real, qui est dans l'euphorie plutôt, eux, la satisfaction de, de, du, du titre de champion d'Espagne remporté, on part avec un, avec un désavantage, c'est certain. Euh,
0: okay.
1: Néanmoins, bah, on peut se rassurer, on est Liverpool, les mecs ont les crocs, euh, ils, savent, ils savent courir, ils, savent, ils, courent, ils courent beaucoup, enfin c'est. Le, le, même, moins, même moins bien, le niveau physique de Liverpool est tellement élevé qu'on on, on a de quoi répondre lors d'une finale de Ligue des Champions. Je suis intimement persuadé.
0: Et Julien, si on conclut ce, ce petit preview, est-ce que peut-être le fait de se dire qu'on joue une finale de Ligue des Champions peut pas te faire oublier cette fatigue, ces 65-70 matchs que tu as dans les jambes peut-être
2: Je pense que sur une finale de Ligue des Champions, la fatigue... Euh elle est mise de côté. Il y a l'adrénaline qui va te porter une finale de Ligue des Champions. En tout cas, tu n'as pas le droit d'avoir cette excuse-là. Tu ne dois même pas l'aborder. C'est-à-dire qu'on voilà, doit attaquer à fond les ballons, comme on sait le faire, comme on peut le faire, et advienne que pourra. Après, oui, la fatigue, ça peut devenir une excuse si jamais tu es poussé en prolongation et que tu n'as plus de et que ou que tu es mené pour les cours de du jeu et que tu dois revenir. Mais... Moi, j'aurais du mal à accepter ou à, ou à chercher comme excuse le fait qu'on puisse être fatigué. On est en fin de saison, le Real aussi sont fatigués. Euh, ils peuvent avancer d'autres excuses, comme quoi ils sont champions depuis longtemps et qu'ils avaient plus, ils ont plus d'adrénaline ou qu'ils euh, étaient plus habitués à jouer des matchs à enjeu ou à, voilà. C'est une finale, c'est 50-50. C'est, euh, voilà, on parlait de caca tout à l'heure, mais là, c'est poser ses couilles sur la table et puis aller au combat, quoi. Donc, euh, tu peux toujours utiliser ça comme excuse. Mais pour moi, sur une finale, ça peut pas en être.
0: Eh bien, en tout cas, euh, ça va vite arriver hein, cette finale de Ligue des Champions. Il y a une semaine de pause, ça fait bien longtemps que nos joueurs n'ont pas eu une semaine sans match. Mais je pense qu'elle sera, elle fera du bien, elle sera bienvenue pour que les les, les corps se, se reposent un peu, les esprits aussi. J'ai envie de dire, ça laissera le, le temps aux gens de se déplacer sur Paris. Je crois que les, les supporters de Red seront très nombreux à aller. Euh, dans la capitale, donc on se réjouit de, de voir les images que ça va pouvoir donner. Je sais qu'une partie de, des copains ne manqueront pas d'être sur place aussi pour pour kiffer ça euh, tous ensemble, donc si vous les voyez, n'hésitez pas à, à aller les voir. Messieurs, je sais qu'il nous reste un petit match, mais j'ai quand même envie de conclure ce podcast. Enfin, j'ai dit petit match, n'importe quoi, un gros match même <rire> Mais j'ai quand même envie de, de conclure ce podcast par la rubrique de non pas l'homme du match, mais peut-être de l'homme de la saison. Je pense qu'on aura le temps d'y revenir. Je ne sais pas si on prévoit un, un podcast de, de débrief de la saison, etc. Un peu plus euh, en profondeur que ce qu'on a fait sur, euh, sur cet épisode. Mais, euh, mais voilà, Just, Julien, je vais vous laisser la primeur du, dans le clan des copains pour euh, me donner votre homme du match. Je vais commencer par toi, Just. Je ne sais pas si tu t'es déjà fait euh, un avis, si tu as déjà décidé de qui tu allais nommer
1: non, je n'avais pas trop réfléchi à cette question. Euh, je le fais là en direct live. Tu vois, sans prendre trop le temps de la réflexion, j'ai envie de dire Sadio. Euh, parce que même, alors, c'est un petit peu, c'est presque à moitié-moitié, quoi. Il a fait une, une première partie de saison qui était vraiment pas top. Au contraire de Mossala qui, qui, qui marchait sur l'eau. Et puis, euh, et puis en mois de janvier, avec cette canne, euh, j'ai envie de dire que tout s'est inversé. Et que Sadio, que du coup, il a le mérite de s'être remis dans le sens de la marche et de s'être réinventé à ce poste d'attaquant et, euh, et d'avoir insufflé euh, une gagne incroyable pour aller remonter à un point de, de, de City et accrocher cette deuxième place euh, qui est à 92 points plus que valeureuse donc euh, moi j'ai envie de dire Sadio comme ça mais j'y réfléchirai pour le prochain poste pour le
0: prochain <rire> pod. non sans problème tu auras le temps de la réflexion c'est vrai que là je vous prends un petit peu euh, au dépourvu mais bon peut-être qu'il y aura un autre nom qui va sortir Julien
2: bah, L'homme de la saison, oui, ça pourrait être. Euh, la facilité voudrait que je dise Mossala, parce que voilà, il est meilleur buteur, meilleur passeur en première ligue, Que c'est évidemment un membre incontournable de notre effectif. Euh, maintenant, euh, voilà, je me suis pris d'amour pour pour notre recrue colombienne du mois de janvier et j'ai trouvé qu'il nous a, franchement, à, à bien des égards, il a fait des différences. Il a été bon tout le temps. Je l'ai jamais vu euh, mauvais ou euh, ou ne pas être déterminé à 150 donc pour moi, voilà c'est une totale découverte qui est arrivée chez nous euh, voilà au, au dernier Mercato Hivernal. Euh, c'est plus qu'une bonne pioche, il a fait des différences colossales dès qu'il est arrivé. Donc voilà, j'ai envie de, de le mettre lui parce que c'est la petite pépite, c'est la nouvelle pépite, c'est notre petite découverte euh, de cette année 2022 et que franchement... Euh, il nous a fait beaucoup de bien, beaucoup plus qu'on qu ne pouvait l'attendre, beaucoup plus qu'on aurait dû l'attendre, parce qu'on a déjà une pléiade de stars sur l'attaque sur de, de, de Liverpool. Mais voilà, ah il, ouais. a, il a fait plaisir, il a fait beaucoup de bien à des moments où, où Mo ou où Bobby et où euh, des fois Sadio étaient un peu en dedans. Et si aussi Sadio a pu briller, c'est parce qu'il euh, s'est trouvé un nouveau compère de jeu euh, sur le côté gauche. Et que franchement, euh, il, a été, euh, il a été très, très, très bon et, que, et ça fait plaisir.
0: Ouais, C'est vrai que c'est un, c'était six mois, mais six mois intenses et, et de bonheur euh, qui, comme par hasard, coïncident avec euh, le retour en grâce de Liverpool, donc euh, c'est pas un, un mauvais nom. Moi, je vais garder euh, un Brésilien, mais je vais pas dire euh, Fabinho, c'était annoncé depuis quelques semaines. Pour moi, l'homme de la saison, c'est Allison. Euh, presque sans débat, j'ai envie de dire, tellement il a été important, tellement le nombre d'arrêts tellement de nombreuses de fois qu'il nous a gardés à flot dans des matchs qu'on aurait dû perdre parfois j'ai envie de dire donc euh, voilà pour le retour euh, en forme l'aspect le, 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 décisif que les parades qui, qui nous fait moi mon homme de la saison ce sera ce allison sera et ça me fait wow. vraiment plaisir de le retrouver à ce niveau là parce que c'était un petit peu le allison qu'on avait eu à son arrivée pas qu'on l'avait perdu mais c'était un petit peu Moins impressionnant ou peut-être était-il un peu mieux protégé par sa défense Là, il a répondu présent quand la défense l'a parfois abandonné. Donc euh, voilà, grosse saison de Addison pour moi.
2: Il bon, ne faut pas oublier que samedi prochain, on ne discuterait peut-être pas ce match si en fin de saison dernière, euh, il n'aurait pas un coup de casque dantesque et qu'il nous propulse aussi sur une, sur une dynamique qui, est, qui aurait pu être bien différente si on n'avait pas été qualifié pour la Ligue des Champions. Il ne faut pas oublier aussi.
0: Fait très bien de le rappeler. C'est vrai que moi, sur mes réseaux sociaux, j'ai pas manqué de, de reposter cette vidéo de ce but dont on a célébré les, les un an il y a quelques jours. Et voilà, le, revoir le but de Alisson contre West Brom si un jour vous savez pas quoi faire, que vous avez un petit peu le moral à zéro, peut-être ce soir ou demain, parce qu'il faudra reprendre la semaine et que Liverpool n'est pas champion. Tapez euh, Allison but contre West Brom sur YouTube. Franchement, vous allez vous remettre d'aplomb directement et vous allez attaquer la semaine de la meilleure des manières. Messieurs, merci beaucoup de, de m'avoir accompagné dans ce petit débrief, petit topo de la saison, je sais pas comment on va appeler ça, mais voilà, ça m'a fait plaisir de, de pouvoir faire un petit avant-goût de, de, de ce qu'on a trouvé à dire sur, sur cette saison. Euh, je sais pas encore, honnêtement, comment ça va se passer pour euh, le débrief du, de la finale de la Ligue des Champions. Euh, les gars seront un peu partout, donc euh, moi, je serai aussi pas mal occupée de mon côté. Je sais pas comment ça va se passer, donc je ne vous promets rien cette fois-ci. Mais en tout cas, si débrief, euh, il y a victoire ou défaite, euh, vous retrouverez de toute façon des des copains euh, fidèles au poste. Vous, vous savez qu'on est toujours là pour euh, débriefer des victoires ou des défaites, même si on préfère débriefer des victoires. Euh, Julien et Just, merci beaucoup encore une fois. Et quant à nous, très chers auditeurs, Peut-être à bientôt, sinon merci encore pour, euh, pour vos, votre soutien tout au long de la saison. On, vous avait, on a été longtemps et beaucoup de fois avec vous euh, sur, sur toute cette saison. On a quasi manqué de débriefer aucun, aucune rencontre de Liverpool. On a fait euh, au mieux, en tout cas n'hésitez pas à nous faire des retours si vous avez euh, des choses que vous ne voulez plus entendre ou des nouvelles choses que vous avez envie d'entendre ou si vous voulez qu'on continue comme on le fait. Vous savez euh, où nous joindre. Et d'ici le prochain numéro, ben portez-vous bien. Et surtout, n'oubliez pas, vous ne marcherez jamais seul. Allez, à bientôt tout le monde, salut
2: Up the Reds